0: 对喂，你好。哎，对，法官你好,好,好，我是在立案。啊，对方撤诉了。哦哦，那那今天庭审开了，我就不在了。哎，好的好的好,的,、哎、好,的,好的,的好的。哎，谢谢。今天下午庭不开了？都不开了。我的庭也不开了呀。非常吵，我的庭刚同时也取消了。今天不开庭了，走吧，到了。走走走走走,走。Hello， 大家好，这里是 Astro l e g o 的今天不开庭节目。我们是 Astro l e g o 的四位，不对不对，今天是三位，因为有一位律师去开庭了。三位律师啊，我是律师古山，我是律师老孙，我是律师月月。今天我们仨不开庭，然后想来聊点跟我们律师行业有些关系的内容。刚好最近好像有一些律政剧比较火，连我这种不看电视剧的人都已经有有所耳闻。不然我们就聊聊这个律政剧里头有一些关于律师的一些刻板印象，然后以及我们律师的真实情况呗。你们俩是不是看过一些国产的律政剧啊？我好像之前有听月月提过，他做过作业。之前的之前的领导把《精英律师》给我们留做了一个作业，这要求我们在每一集里面找一些关于法律的问题点做一些分析。那当时真的就是纯粹就是为了交作业，然后呢？但凡跟剧情有关系的，就是快进、快进、快进，然后找一些跟法律沾边的东西，做一些跟电视剧没有关系的分歧吧。那你还有什么印象深刻的点吗？当时我我法律相关的法律相关的没有，我就永远记得那个女主的最一开始那个爆炸头的造型。然后就是男主说背法
1: 条，背法条，女主的那
0: 背法条，还就爆炸顶着爆炸头背法条，然后这算被男主慧眼识英雄，哎，这是个人才，法条背的贼溜，可以挖到我那边去。即使他没有毕业，即使他没有过思考，<笑>那这个确实是跟我们、嗯，至少跟我们几个的生活还是不太一样的。好像就是关于律师会背法条这点，确实也是很多人对于律师的一个认知。但是实不相瞒，我们并不会背法条，而且法律它真的改得很快，就是哪怕你记住了它原先是第几条第几条，它后面可能也会变了。所以，我们平时律师用法条的时候，基本上都会用来检索，然后有一个非常重要的功能，就叫做法律检索的能力。真的，这种人肉法典，基本上，反正我是基本上没见过了，除了在电视剧里。
1: 对，这就是大家对于律师的一个所谓的刻板印象了。我还记得那个所有的这些剧里边，女主尤其是女性角色嘛，特别容易展现出一些比较咄咄逼人的这种、这种、这种性格特征，好像大家心目里边律师都是在那怼天怼地怼空气的这个感觉
0: 。但实际上，我们嗯，律师在法庭上的话也不敢这么去怼，然后在生活中的话，我觉得还反而大家好像还比较平和一下。可能平时因为说的话太多了。这种刻板印象真的很多，就我现在是最，对，也不能说不理解吧。我最不甘心的就是每次看到电视剧里面那些律师啊、合伙人、啊、那么大的办公室，再、啊、<笑><笑>想想我们的水帘的，等这个是可以说的吗？这个真的不会再内涵什么吗？<笑>
1: 因为我们,我们只是在内涵我们自己，这应该不要。我只是
0: 在我们只是在内涵我们自己的水帘洞
1: 。对，大家对于律师的一个基本的印象就是什么？北京国贸，然后巨大的落地窗，对你，那个窗口从窗外边一看出去就是非常高
0: 阔的中央
1: 电视台，对吧？这我就在说精英律师
0: 。但是实际上确实是很多还是蛮多律所就是喜欢在 CBD 待着呀。对，但是实际上那。CBD 的位置寸土寸金的，那不可能说一个人就给他那么巨大的一个办公室，倒、哦、是,
1: 是。或者就是说，至少如果是从普通律师的角度来讲，像大家的日常生活与就是与其说是对着窗外的非常繁华的城市景观，更多的还是在自己的一方小天地里边，就是肯定还
0: 是对着电脑噼里啪啦敲字嘛。
1: 对，并且大家，我有一个以前我有一个特别大明显的印象，就是说那个国产剧里边几乎没有见过，就律政剧里面几乎没有见过格子间。就大家就是所拍的画面全部都是大办公室里面的合伙人嘛？
0: 哎，精英律师我见过，哎
1: ，他有格子间嘞、哎？那我这我我又对有工位，我就不得不说，最近《玫瑰战争》里边所有的律师才，桌子上都摆着一台苹果台是机这件事情，啊。这<笑>、就是就是格子间它本身的一个特征，就是所谓的很小嘛，每个人有一个很小的一个地方，嗯、然后大家就带着笔记本电脑，把所有东西杂乱无章的就堆在桌子上。你当然有些人很比较干净啊。就是这是一个就是充满着生活气息的工作场景的样子，但是律政剧里边他为了塑造律师那种比较高大上的整个职业形象，显然就会把所有的影视剧的场景就是往那种光鲜亮丽的那一面去展示。
0: 嗯，他们的桌子真的非常干净，我就在想他们的卷都放在哪里？他们甚至拿的卷就是一个非常薄的一个那种就是那种塑料夹子。对对对,对对对，我就在想我每天背着那么大的书包，那么厚的卷宗，我他们的卷宗呢？
1: 我我不好意思，我又可能是无纸化办公。对<笑><笑>，我又要说一下《玫瑰战争》。当时那个那个是他们的主任给了女主和另外一个女主和男二一人一个案子嘛，就是所谓的一个做并购的和一个做交通肇事的两个案子，都是薄薄的一本卷。我感觉那个那那个卷宗里边可能就几十张纸吧。我想说，你这个案子的卷宗够短的呀。<笑>
0: 说到这个，其实就是属于对律师的外在的一个工作环境的形象嘛。还有一个，我觉得也是大家对于律师职业，就是穿着，就是大家在这个里头体现的形象，都是非常的，就是西装革履,履，然后每每个律师都要踩着非常高的高跟鞋。当然，我们实际工作中确实是有一些特殊的场合需要这样正式的穿着啊。但是，大部分如果大家是坐在工位前去办公的话，这样穿并不会很舒服。我在之前那个所里就是有要求的，有穿着要求的，就是一定要有有领有袖、有扣，那三，呢？鞋的话就就是这种什么凉鞋呀、啊，这种基本上都不行。好像凉鞋当时是不是还有什么就是不能露脚趾的这种规定？反正当是的，是的。对，当时那个规定还是蛮细的。然后如果说。就我是觉得我之前穿的还是比较规整，也也正式到不至于啊，我我不是那种人，<笑>我不是那样的人，正式是不可能正式的，但是就是还是会会被说，就是合伙人有的时候看你。嗯穿的过于松快了，还是会说的。我的，我们上一家工作的律所其实也是啊，就是大家想象中的那种 CBD， 然后大落地窗，我们在很亮堂的工位，然后穿着也是整体要求比较严。但是我那会儿就属于脚踩运动鞋，反正也没有人能看得到我的脚。<笑>然后要见客户的话，我就换成那个高跟啊,啊什么的。对啊，因为每天打工人上下班坐地铁，如果穿、哦、太痛苦了。对，穿鞋不舒服的话，真的非常非常痛苦。我觉得这个
1: 可能不仅仅说是影视剧里边对律师的一个想象，我们在入这行之前自己对律师的想象里边可能也是类似的。而且这个这个穿着的要求跟每一个家锁的要求，就每一家律所自己的对自己的定位，可能也还是有区别。实际上我，我我感觉生活中大部分的锁，尤其是就是电影电视剧里面常体现在,在那种 CBD 中心的，就是以高大上的这种。就是自诩高大上的所，还是会对着装会多少会有一定的要求
0: 。毕竟律师这个行业特点，有一些这种见客户啊、开庭这种场还是要表示一下这种基本的尊重，怎么？确实是得。穿的正式一点，对，我觉得特殊场合确实还需要。我想起来之前去深圳开庭的时候，就是他们就很好，他们那个法院会提供律师袍，可以提就是租哦，这样里面随便穿了是吧？<笑>对，然后当时一块去开庭的律师穿了一件特别亮的运动的一个上衣，然后我很震惊，我想说。深圳的律师开庭这么随意的嘛？结果去了之后发现人家有一个租律师袍的服务，然后就很爽，就里面真的是穿什么都看不见，因为律师袍很长嘛。我觉得，嗯，这个还挺好的，哎、这个可以、啊。对呀、啊，我们现在如果
1: 对于没有律师袍的这些城市的话，就是如果是律师要上庭，那是必须得穿着的得稍微正式一点点的，这是我们律师展现职业素养的一个时，<笑>这是一张名片的时候了
0: 。但确实是，如果。就是大家在工位上干活，如果没有这种需要抛头露面的场景的话，基本上还是怎么,舒服怎么来怎么来，因为你要长时间的坐在电脑前去敲字，确、就、实是你要穿得很拘束，也非常难受
1: 。这就要回到我们想说的一个很重要的点，就是大家在看电视剧的时候，总觉得律师的生活仿佛是要不在飞檐走壁似的在做调查，要不就是在法庭上在跟法官互怼，好像生活是特别充满着一种。就是戏剧化的一些跌宕起伏的情情况，但实际上我感觉律师的生活主要的内容还是以案头工作以及就是在就是埋头苦干、吐血这样的内容为主、嗯。呃，
0: 至少我们中低年级的律师是这样的，<笑><笑>就是我们可能没有拓客的这种需求啊，然后更多的还是以书面作业为主。而且真的就是可能因为这种影视剧会把律师的这种工作。呃，室外的这种工作扩展了很多，要不然没得演了。对,对,对,对，你说都演都是律师，据
1: 电视剧的要求。对，伏、嗯、案，你说
0: 工作那谁看呀？三点<笑>。不会看看律师打字敲一个小时，那谁看呀
1: ？就跟医生永远都在做手术一样。哎、<笑>对，这是一个。哎，就是、做门诊的这
0: 种确实对，但是导致很多人就误会嘛，肯定也会误会说律师这个工作，那是不是说我有一个事儿，我告诉你这个事儿，那我剩下就万事不管了？比如说我出了一个事儿，那那律师肯定会说，那你有材料吗？我要看材料啊，有没有什么相关的证据？那很多当事人就会说，那你是律师，你去查呀，证据不应该你去调查吗？不是的，真的不是这样的。
1: 还有一个点就是，可能大家看律师证据，尤其是会集中在一些比较有争议性的案件，或者是甚至说是刑事案件这种。你这种案件作为一个主要的剧情点，就显得律师的工作充满着一些，就是我刚刚说的，就是这种剧情化的东西。但实际上，日常中我们的。案子的内容可能是更多的是需要我们细心的去对那些基本的材料进行一些梳理和一个整理吧，在这样的一个过程当中，就是突如其来的能够有转就改变整个案件走向的东西是很少的，更多的时候我们是可能把已有的材料把它进行一个更好的一个呈
0: 现。嗯，我觉得呈现可能是一方面，另一方面是有的当事人他不知道自己掌握这样的材料可以作为证据，或掌握这样的信息，然后这个时候就需要我们律师去提示他说你有,有没有这样的东西，然后可以给提供给了我们，然、啊、后这个是也是我们之前有遇到过，然后当事人才反应过来说哦，原来那个也是证据啊，原来这个对我有利啊，对，或者说有一些文字上的这种东西，可能他简简单的一句话在。其他人看来，他就是普普通通的一句话，好像没有什么特殊的含义。对对对对但是实际上，律师如果去做这种很细致的工作，看到那句话的话，呃，我们知道它是有对，它是有一些特殊含义的。那有可能确实是会影响一下这个案件的一个走向的。嗯
1: ，对，就是说这些就是一个于无声处听惊雷的这个意思，嗯、而不是一个。这
0: 个律
1: 师的价值、啊、对，就是不是说从天上掉下来一个新证据，哎，那那那是不很，这就是哎，其实剧里面，比如说最近，不好意思，我又拿《玫瑰战争》举例子，因为最近刚看，<笑>看对我最近刚看看了一两集啊，因为这个他是翻拍的，是美国的那个电视剧《傲骨贤妻》嘛，然后奥古《傲骨贤妻》里边是不是翻拍这件事情，好像不能先给他定性、啊，就行，引号引号翻拍的那个《傲骨贤妻》，然后在那个剧里边，其实有一个角色就是一个调查员，其实我也不知道美国的律师里面是不是存在这种专门以。就是以各种方式去寻找那些别人找不到的证据，这种形式存在的这样的一个角那个职位啊，至少这样的角色在中国的律所里边应该是很少见的
0: 。我感觉那个是侦探的角色
1: ，对他就是很接近于侦探的一个角色对。对
0: ，所以很多人会把律师和侦探的角色是搞混的，认为律师也做着侦探的活，但实际上。我们民，尤其是我们民事律师，对，在国内的话，实际上律师这种调查取证权还是就是其实还是有限制。对，我们的调查取证都是向法院写申请调查令。对，以我们的调
1: 查取证日常可能依赖于，一方面是客户，就是跟客户之间的沟通，帮助客户挖掘；，另一方面，如果是一些特别的证据的话，可能是依赖公权力的力量，就说说让律师自己用一些比较刁钻的手段去获得证据证。这种
0: 事，就是谁搭理你律师？对
1: ，这种情况在实践当中还是很少见的。可能这又回到我自己的感受啊，我回到我刚开始聊的那话题，就是说律师的工作，他不是说靠发现那些别人发现不、嗯、就是不存在的，就是完全全新的事实，所有人都没有发现过的事实来来来获得取胜的一个质制、嗯、观点的，他可能是更多的是对某些原有事实,实的一个往细往深的一个一个一个呈现。我我可能个人还是认为是有这方面的特征。
0: 那我觉得就是就是除了一方面这个啊，我觉得律师最终的工作，尤其是诉讼律师，他结果不一定是取胜，呃，就是、对受受，对，胜、就是、胜也不是我们胜诉这个概念，可能真的就是最决定的，大家都可能概念上理解的不太一样。对，就是、我觉得这个也是一些剧里头爱。反映的一些事情吧，就觉得好像就是主角一定会胜诉啊，就没有输过啊，主角就是百分百的胜诉，对胜诉率，然后所有就导致很可能有一些当事人来找律师就会觉得，哎呀，为什么我输了，为什么我没有胜诉？但实际上。大家要知道，有胜诉，那这毕竟会有败诉。对，而且就是胜诉这个概念是说，并不是你来找律师就一定会胜诉，也是基于这个事实，你就是欠人钱了，你们不还吗？你就是欠人钱，你找律师，你就可以不还这个钱了吗？但是某一些特殊的就是依据法律的情况，可能是真的,的。我诉讼时效，<笑>这不用还，但这种情况很少啦、啊。那我前两天还看到谁在朋友圈吐槽，就是那种网上有很多这种律师在网上做这种。咨询服务嘛、嗯，就可能就是随手看到网上有这种询问求助的会帮忙、嗯，然后看到一个人是说，呃，我想跟我老公离婚，然后我想让他净身出户。我看到没本,来本来看到这个还很正常，就又来了一句出轨的是我
1: 是。在线求一个全胜律师，为从来没输过官司的律师来为我,我,、这个、我代理是吧
0: ？这个事情
1: 可能不是律师能解决的。对，这就是可能体会到，就是因为律证据肯定是要放大律师的一个作用和光环的。但是，就说可能我们，当然我们也是有光环的啊！这话也换言，我们那么说。
0: 有光环就是我们是我们的专业的，就是我们在我们的专业领域，在这个合法的范围内，肯定是说,比说，比如说，就比如说赔，就是那个你欠钱的，然后律师可以，你如果找律师，律师说不定可以帮你少弄点违约金，对对,对吧？就是、少还一点，对，就是、少还一点。
1: 但是你说少还一点，其实算不算胜诉呢？就是可能比如说在，对，原本你应该在法律意义上，他肯定不不算了、哎对对对对对。但是说是
0: 现实生活中，你原本应该，比如说还十万，律师帮帮你，你只要还五万就好了，那对你来说，那是不是一种胜利？他可能每个月都在这种。想法也不一样，但是确实，律师真的不是电视剧里那么神奇的一个存在。那不是律师，那是法师、啊。或
1: 者就是说，律师他的工作不是说在战场上去你打仗一样，你死我活，有一个胜家、嗯、一个输家这么简单的事情。嗯，他可能更多的是对客户的利益的一个综合的考虑
0: 。对，我觉得律师最终还是要解决这个问题，然后有可能甚至诉讼都只是解决问题的途径之一。对。我们有可能甚至都不是说非要逼到最后一定要出判决的结果啊，对，可能也是很常见的。中途做一个调解和解，皆大欢喜，它也是一种以胜诉，对对，对。诉讼的方式促进谈判嘛，这个也是我们经常见的。所以就是不要再拿所谓的胜诉和败诉去评价一个律师、啊、有的时候胜就是太刚的律师，他可能反而会坏事因为也是看到。呃，其他的朋友做律师嘛，就碰到的事情，就是本来我这个朋友是想推双方这种调解和解的，并且也提示到对方说，你这个再打下去，可能你会有一些问题，会可能有一些涉刑的风险，咱们要不调了就就完了。但是对方的律师就很刚，就总觉得他一说调，是不是就心虚了？哎，我这个是不是我肯定能赢？我肯定就是。呃，就是全胜的那种，确实就是我们传统意义上，也不是说传统，就是大众意义上的胜诉。胜诉嗯、对他希望去求这个胜诉，然后呢，也没有去劝他那边的当事人，就是、说差不多得了的。就最后出了那个，呃，裁判就直接说你这个是有涉刑，物、嗯，我就直接转，接会也不是我驳回起诉，就直接那个转过去了之类的、嗯，就直接移、嗯嗯嗯、移送了。移送他就好像是驳回起诉，民事这边就算驳回起诉了，但、啊、他、啊啊啊、移送了嘛，然后就是。嗯你移送，你这民事这边什么都没落到，然后你可能还会有一个刑事风险，你说何苦呢
1: ？但这事里面，如果他不移送，就算这个刑事民事案件判了，他也可能刑事案件还是会继续该怎么样怎么样。就是如果真的是和刑事案件有关系啊，嗯、就是刑民他的一个关系还是蛮复杂的。
0: 反正就是说一句话，就是胜诉败诉其实不是我们的最终目的啊，我们最终目的还是说能够帮助大家在最大的合法的范围内去寻求最大的利益吧。当然。不排除我们作为诉讼律师，大家拿到胜诉判决，所谓的胜诉判决，比如说你的诉讼请求被全部支持，然后对方的诉请被驳回，你还是会很开心的啊。那个时候，我觉得就是有种啊，我确确实实是在这个过程中发挥了一些作用的这种价值被得到体现的、被得到肯定的快感啊
1: 。其实我我特别想问一个问题，就是我从来没有听说过。哪一个律师的胜诉率这种说法，有谁真律师有人真的统计过胜诉率吗？我觉得没有。而且就是大家律师对于自己所办的案子的，就是因为大家可能平时有诉讼也有仲裁嘛，仲裁的话，比如就是保密的嘛。还有一些特殊的案子，本来就不公开，尤其像什么社会婚,婚姻类的，就这不律政剧常年喜欢沾的婚婚姻、家事类主题吗？这种案子的可能很多时候就因为涉及到个人的那个人隐私，不公开了，所以你其实很难去讲说，哎，我我们在行业内还没听说过哪个律师有什么靠什么不败神话，或者是经常拿自己不败诉来那啥。我姐
0: 的那算什么呢？算你胜诉还是败诉？双方都对，双
1: 方都在自己的胜诉律师那儿加了一,个加了一个。个分子上多了一个数，然后就是我,我大家都非常关心的，就前面其实也有提到过，就是律师平时的一个语言风格问题。咱们今天应该给大家做了一个示范，就是律师说话其实也挺平和的哈、嗯
0: 。
1: 律师说话其实挺不着调。<笑>对,对对对，我那个友。是
0: 在工作以外。<笑>
1: 我朋友还原还特别问我，就是、说，哎，你们在法庭上那个开庭，你们在法庭上是不是就是那种跟法官打说法官，我反对，给那个客户争取，就是搞一些很抓马的那种事情？我们说这种只会被抓出去。放心吧，放心吧，这样我肯对，这可能就被法官叫出去了
0: ，这只能会被法警带走。对，因为我们国家它的那个审判的制度不是不是像电视剧，尤其是英美电视剧里头那样，对，什、就、么、是、自由的游走啊，哎。然后还能在法庭上抽烟啊？这这不可能
1: ！谁在法庭上抽烟、啊？谁抽烟啊、<笑>是我之前谁
0: 跟我我之前读出的时候、这个，很多老师就是给我们讲了一个例子，就是说英美那边他可能就是有很多的那种。陪审团嘛、嗯，都是选的那种普通的民众，对对他,他们会说，就是看普通民众那种最朴素的价值观，会不会觉得这件事情到底是违法还是说合法？嗯、那这个时候，可能双方的律师会去尽可能抓住陪审团的一个注意力，嗯、所以讲的一个事情，就是说，呃，其中的一方的那个律师，呃，在对方律师说话的时候开始抽烟，但是抽烟呢，他会把那个就是烟灰他不掉。就是它是一个完整的烟灰，展现自己抽烟的技术是吗？然后呢，去吸引陪审团的那些成员的注意力，也发现哎，这个律师有点东西，你看他的烟灰都不掉的，然后就没有听到对方律师在说什么，哦，就转移注意力呗。哎对，对，不讲武德。<笑><笑>但这个在中国是绝对不可这个在美国是可能的吗？我也,也我不知道。但是老师没
1: 有出身个国家，<笑>可能对这个让人家觉得也很困惑。<笑>就我我看了美剧电视剧，其实大家在法庭上也挺老实的，就不至于说去吸烟。但、嗯、是你可能掏出一把枪啊，这是另外一回事、嗯，这是另外一些故事。<笑>
0: 我觉得他们整体而而言，就是说走动那些确实还是有的啊，啊就是自由发言、啊、走动去展示一些东西。对对对，这就,就不得不
1: 提我们那个什么演绎代表那个李狗嗨是吧对？对，但是我们就不是，我们就很很安静的坐在那里
0: 说话，小心翼翼。法官，我可以说话吗？对，法官，我有点意见，可以再补充一下吗？对,、啊对,
1: 对，就是中国的法庭，就是从我们这个咱们是这个讨论到这个国家法治方面的，就是这个体系的设计的问题，嗯、咱们是以法官的就问式为主的这样一种。法庭嘛，所以实际上在法院上，呃，整体上去掌控全局、承担这一个掌握节奏的那个角色的，实际上是法官。但法官可能根据法官说，哎，原告先说什么，然后原告说完之后问被告说，被告你们有什么意见？在法官明确说你可以说了之后，你才能说话。并且中国这边就是我不知道美国是怎么处理的啊，但中国所有的说发言都要受到书记员打字速度的限制啊。哎、但是现在大家开始好像用一些就是要么就庭审庭审视频，要不就开始语音展文字，然后像我这种语速快的律师，现在有了一丝喘息的空间了、嗯。以前经常在法庭上被法官说、嗯、那个律师说话,说话慢一点，书记员来不及记了。哦、我,
0: 就我就记得我读书的时候，就是看旁听的第一场诉讼。然后呢，那个诉讼我还记得应该是一个交通肇事的，然后就是那个也是一个女律师，因为是女律师跟你说话司机一样说话,<笑>说话非常快。然后呢，就是当时就是法官都没说什么，书记员特别牛，书记员就是对那个那个说话很快的律师非常不客气，你说慢点。一开始的时候还好啊，就是稍微那什么，嗯、就是说你说慢一点，我记不下来了。然后但是那个女律师也是习惯嘛，可能平时说话就。平常说话，大家可能语速都会快一点，就噼啦噼啦一说。后来那个就是整场那个庭审，我听到最后，我满脑子是：你慢点，你慢点，说慢点
1: 。这好像这好像是我在开的某<笑>我题<得>了。<笑>
0: 因为确实是增加了书记员工作的难度，对对
1: 对对以及我当年有一个朋友，他等于是因为比如说中国咱的地方很多有方言嘛，他当时是、啊、等于说外地去上学，在实习期间去法院，可能就类似于辅助做一些就是类似于书记员这种工作。做的过程当中，因为可能。双方律师都是本地人，就开始说着说着就开始用有点家乡话在那说，最后被法官制止。就是请律师都说普通话，我们书记员不是本地人，<笑>听不懂你们的方言
0: 。我觉得就是大家出庭的风格呀什么的，还是挺一定程度上挺受法庭的一个、嗯、对，就是给你的一个训练吧，也很很好的一个训练。因为我记得我第一次开比较正式的庭的时候，当时是在中院，然后。它有一个可以语音转文字的功能，刚好有个屏幕就是展示在那个代理人的前面。嗯，嗯然后法官就说：“你们发言的时候，一个人发言，另外一个人盯着屏幕自己去校对一下那个有内容有没有问题。啊、然后同时强调说，大家都是律师啊，说话的时候尽量书面一些，不要出现什么呃啊那个语气词，<笑>因为它是直接转的。然后就是那一次庭审，就让我感觉自己在。”口头表达、书面语言的能力上有一些提升。对我这个语速进行一个非常大的限制的，因为我以前说话也是语速很快的那一种。哎、嗯，我也是，就是开个庭，开多开点庭就好了对。对
1: ，被迫看到法官的时候，第一反应就是
0: 慢一点对。对，慢一点。就是整体就是我们最终想要说服的对象或者要表达观点的对象其实就是法官啊，我们没有说会在庭上去跟对方进行一个这种对抗、对抗撕扯。但当然这个也不妨碍，就是有一些律师可能就是夹枪带棒的，就是非要。嘲讽一下对方的律师，这种我们也是见到过，这种让人很很窝火。窝窝火的是，其实真的除了让对方窝火，他不一定有什么用，就是有可能会会让法官也会觉得很反感
1: 。是的，是的，我们在实实现实生活中的法法庭的部分，其实更多的还是向法院陈述嘛，就刚刚对法院的目的就是我
0: 去查清这个事实。那事实之外的那种你，你你你要真想骂人，你去庭下骂，你不要在我庭上骂。对我庭上只是要查清事实,实。所以所以,所以希望就是律师们出庭的时候，大家也能好好的对着法官讲，不要心平气和。对、就是、律师不要阴阳怪气去人身攻击，好吗？咱们律师之间什么仇什么怨？对呀、啊，大家说白了都是打工人，都是混口饭吃。对。嗯何比较所以就是彼呢，在在
1: 可能也就是在法庭上两个律师针锋相对，下了法庭就开始握手。哎，今天要不出去吃个饭？这个就是说是一个，这其实这也是一个正常现象、啊、大家都是在在专业的范围内为自己为客户站在法律的立场上做一些，就是在法律范围内的一些那个表达嘛
0: 、嗯。正常的沟通不会影响说，我我脾气好一点，那你该得的权利我就给你让出去，那不可能呀，
1: 是的。这就要回到另外一个话题啊，就大家会觉得说律师是不是在生活当中也是这么的逼咄咄逼人？就、哎、传统型的律政剧里面的主角，往往都还是那种，尤其是可能女性角色，容易是非常强势啊，势或者是就是就是寸寸理必争，就是绝对不得理不饶人嘛，多少有一点这种特点。但实际上就是律师也是千差万别，就如同我们刚刚说的，大家在法庭呢，实际上是在。在法律的范围内去根据既有的事实去做一个,一个一个一个一个答辩或者是主张，但并不代表着我们在生活当中大家都一个个都是杠精，这肯定也不可能、啊
0: 。但是我发现啊，就是至少我的律师朋友们和我的非法学或者非律师的朋友们，就是大家在生活上的一些，如果有一些观点的碰撞，就是展示出来的区别还是挺大的。举<笑>个例子，可以说吗？就是比如说一些社会问题嘛，那大家肯定都会共同关注啊。然后就是，如果是就是律师，嗯、律师朋友们通常会不会第一个发言？就是啊，对，也也有人会第一个。发言<笑>、嗯。通常不会第一个发言，他会先听一下大家在说什么，对，然后或者是。他发言的时候，永远不会是说在什么材料、嗯、什么什么材料、什么证据都没有的情况下，什么前提条件都没有,都没有的情况下，就是只凭着说啊、哦，我感觉怎么怎么样，我我我就觉得他是什么什么样、嗯，很少会有这样的情况啊、嗯。大家还是很说，就是至少我说的每一句话，稍微有些依据，还是就是有一些出处的。对对对，就是我说的话，它是有支撑的啊。嗯。这个情况确实是还不太一样，这就是就
1: 是咱们给自己在给自己身上贴一些金啊。律师都都比较理性啊，也不
0: 算贴金啊，可能有点职业病吧。<笑>对，我觉得也是啦、啊。你说写文件，你说这句话我为什么憋了那半天我都写不出来？不就是因为这句话你就是<笑>你就要有依据啊？你随便写写这句话，可能他。在整篇文章中，篇幅不是占比不是很大、嗯，可能也不是很重要，但是就是不能胡说。但是我要对我的文字负责，对，我要对我的每一个字负责。这个每一个字都是有依据、有出处，我说的都是在理的。
1: 对，这个就代表广大网友问一句：咱咱律师是不是在平时在网上发言、嗯、都两百字起步是吗？啊，那倒不是，就是、会更谨慎一些。我在
0: 网上也不发言，我只哈哈哈。对，我在网上我只
1: 哈哈。<笑>就多少，我们就说，其实做律师如果在想要落实到文字层面，不管是。什么样的场合去表达东西的时候，首先大家心里多少还是会有一点点这种职业上的习惯，带上一点这种职业的习惯，嗯、发言会更
0: 谨慎，就是要么要么我做一些免责声明、啊对，对，要么我不说，要么说就加以很多很多的前提条件，哎，这种情况下那是这样的，一定程度上可能会存在这种情况。哎哎一,啊哎、一般来说是这样。我感觉律师的求生欲这么强，就是那种大家说了一句话，就我括号我没有在什么什么的意思，括号什么什么，我先把所有的括号提到了前面。哎
1: 只能说律师他其实更多的是想要让自己的不管不管是说出去的话还是写出来的文字要更有逻辑和依据，但是并不代表说我们生活中就是说都是喜欢跟人家吵架，这应该不至于啊。不至于不至
0: 于,不至于。但是我觉得啊、就是，我不只跟人吵架，别人要说的特别那什么的情形都是你对对对对对对,对,对,对。但我觉得另外一方面，如果律师想要说话了，就是他觉得我已经观察完了，我已经有信息了，嗯、我现在可以说话了，所有这个的都有依据了，我的依据非常充分了、啊。对、哎，这个时候那你们可能就会吵起来，如果。观点不同的哈，而且也很有，也不一定能吵得过。但是我们其实，在生活中就会觉得，如果争到吵起来程度，我们可能就会让了。反正我个人是这样，啊、因为我觉得就是又不是在法庭上，对，就,就、啊啊、对对,对<笑>就是说，你说咱俩非要争个你死我活是要干什么呢我我、啊？对吧？就这个社会问题吵赢了也不会怎么样啊。<笑>这个制度我也没有能力去。对，就我这个这个社会问题吵赢了，最直接的就是你也不会给我律师费啊。对，所以其实真的要到了吵架的程度，我们很有可能也是会啊，对对,对，先主动让都对，对对对对对，是的，是的，是的，我没有考虑周到，哎哎哎我回去再想想。哎,哎，你说的也有道理，哎，可能是这么回事儿。突然引了起来。<笑><笑>还有一个，大家对律师比较有有那个算是刻板印象吧，就感觉律师这群人好像比较有钱。对吧？别说了，我们老板的儿子都知道，律师行业赚钱，以后绝对不做律师。<笑><笑><笑>尤其是电视剧展现出来这些律师，又整体生活非常的对，整个就是整个形象，你们住的那个房子，嗯、然后你平时出行、吃饭的那种场合，能看出来就是哇，都是钱烧的。
1: 这个可能是国产剧的通病了啊，就是大家原来不老说国产剧没有穷人嘛、嗯啊？中国的国产剧里面，别说律政剧了，啥剧里面都没有真正的。那有可能
0: 也不是律政剧本身的一个。我们看
1: 《欢乐颂》，当时不是也就有人说吗？这所所谓的就是小白领、嗯，那住的房子看上去也不像是我们平时租的房子，看自如自愧不如是吧
0: ？本北超打工人就表示，每个月自付完房租之后剩下我剩啥了？对呀、啊，还要吃饭啊，衣食住行。已经花完了，基本上花完了我的工资。对，而且你恩格尔系数极高，真的是，尤其是说像律所，尤其在北京这边的律所的话，更可能更多的集中在一些比较繁华的这种商圈、CBD 之类的，像这种地方，它生活成本会更高。对，所以我就住到了郊区嘛，每天上下班单程一<笑>一个半小时，这就是我说我不可能穿不舒服的鞋去挤地铁,铁的。但不过确实是。单靠工资，工资好像确实是没有其他行业吧、啊。现
1: 在不敢这么说了，不会
0: 。当年可能大家会有一些刻板印象。我是觉得可能当年是律师的人数会比较少，那这个职业可能是不是会比较金贵一点？但是现在真的律师人数非常多，就律师这个行业，我觉得人是不缺的。可能只是因为每年毕业的大学生也可多，
1: 一个是那个啥，我觉得多少也还受一些，比如说国外国外的律师群体，他给，尤其是做的稍微好一点的，他确实是社会精英群体啊、嗯。这么说好像我们不是精英，我不是，<笑>我不是,我是，把精英律师精英的两个字拿走，律师留给我就可以了。对对，就是多少，因为就从职业这种本身的这个程度来讲，国外和国内它本来可能也有定也有一定区别。嗯。嗯如果就是咱们就很严肃的说起这个话题的话，就是从基本工资来讲，律师这个职业不算是，可能就是一个中段水平吧，就不是说就是在基本工资
0: 这个层面上、嗯。因为我没有办法比较，我在北京的律师朋友工资都比我高。这话要是不能说轻简掉，<笑>但是我因为我在就是不在北京的律师朋友的工资，上海的话，上海也高呀，也高也高，上
1: 海、广州肯定也高。对，对然后那
0: 是那其他的非一线城市的话，那。
1: 这可能是不能说是
0: 行业的区别，对别对对,对，可能是城市的区别因素更大的区别。而且真的就是，律师是一个入行很难的职业，尤其是在前期，我实习律师太太难了。就是我是觉得，可能现在大部分的所还会好一点，就多少要考虑一下，你刚毕业的学，你要能在这里活下去啊<笑>、嗯！但真的有一些可能远一点的城市。
1: 对，换城市打拼这件事情是很难的。你一个
0: 城市的话，你实习律师，你刚毕业的这种，就是一两千、两三千都是有的。嗯，对。
1: 暴露了我们自己的
0: 工资水平、嗯，暴露了。我说的就是某一些那个呃城市，哎<笑>，我觉得北京应该不会吧？北京没有这么低。对，北京应该不会这么低。北京就么低，真的就没法活的啊！这个这个，除、这、非、个、你包吃包住啊。然后就是实习律师啊、哦，实习律师是
1: 吧？对实习律师也是入职，正式入职
0: 。除非你包吃包住，这话可能不要冒犯到别的某些律所就行。<笑>那我是觉得，因为北京。这个地方，就如果是真这样的，开这样的工资，人家来这儿干嘛？啊、<笑>人家过不下去，活不下去。人家来北京求什么呀？图什么呀？嗯、图图你给工资给两千吗？<笑><笑>说到这，我一直很想说一下咖啡这个事情。呃，你像看那个电视剧里面，基本上都是除了西装革履标配，还要一杯新爸爸。咱咱现在喝咖,咖啡都喝不起星爸爸，了，真的喝不起的、啊啊，太贵了，太贵了，喝不起的，好。我们倒是每天都有一杯咖啡，但为咖啡续命是真的是要续命的但但。但是星爸爸是不行，不这个、这是咱是不是有打广告的嫌疑？然后某品牌咖啡，某品牌咖
1: 啡，那可能我们在在咖在在,在办公室喝着速溶，
0: <笑>不是现在高级一点我在我买星巴克了。
1: <笑><笑>但是律师确实是对咖啡比较依赖的一个<笑>一个一个,一个种工种吧，可能算是。然后刚好大家都因为工作主要还是坐着，所以就喝着、嗯、喝点什么咖啡，这个还是可以做到的。其、嗯、实是
0: 写文件啊，就是你真的就是你要绞尽脑汁，脑清醒的话，对就非常效率非常低，而且写起来也很痛。就是虽然我们前面有一些吐槽的点啊，但是为什么律政剧还是挺受欢迎的？还是有一些，就是我们身边人朋友还是会有,有人去看。然后一方面是这个，另外一方面是说基于说现在这样的一个现状，各位律师看剧的律师对律政剧有没有什么建议？我们先来聊聊为什么就是大家会喜欢看这个剧吧，这,个、这类型的剧原因很多嘛，因为实际上因为请了喜欢的演员，<笑>非常现实的原因哈、啊。我觉得整体演律政剧的演员而言，应该就是属于。流量那挂的还是比较少的，流量还是对，因为这样，的，因为都市
1: 的这种明显有一定的职业特征的剧，本来就是行业内的演员，应该他们也比较想要演的剧，因为这样一来就是把演员的形象可能会往更高高大上啊那方面去引去引导嘛、啊。那么对于他们，不管是接代言呀、啊，还是。就是说，以后从个人形象的那个塑造方面来说，也是有一定帮助。这也是我听我们我我别的做可能跟娱乐圈相关的朋友说的，就律政剧这个类型的剧，就包括医疗剧，其实还是对于演员来讲，他们可能本身也会比较青睐一点。对
0: ，所以所以就是
1: ，嗯、而且便于招商引资，因为对于只有现代剧才好大量植入广告嘛、啊。而且你说你汽车呀，或者是很多高大上的东西，在那种光鲜亮丽的办公室里边出现，这不就是对比他的消费人群了吗？如果是其他的剧，它其实在插入广告上面可能没有然后这就
0: 使得广大观众产生了一些误解，就觉得律师啊用的都是这些东西。我们律师天天在律师在所里边吃良品铺子。<笑>对，所以除了那个什么是我是，我感觉除了粉丝，就是这样的粉丝去看的，其实群体有限。嗯。因为它本身就不属于针对的是流量市场，啊，或者是它肯定会有啊，所以我的意思是说，这样肯定是有限是有。那除了粉丝群体以外，我那些普通的群众啊，也是会去看。律政剧可能，我是觉得可能目前国内非常贴近律师这个职业的这种律政剧，纯律政剧还是比较少，因为它一定会加入，会加入一些其他的各种情节。哦哦哦哦，就是他可能会把它当成一个就是都市偶像剧。这样来看、哦，
1: 其实我觉得博爱的剧也是一样的。<笑>比如说，我们看我当年看《傲客贤妻》，我还一直在追 CP 呢，就是在磕 CP 呢。<笑>好像前面还想着说，哎
0: ，私底学法的，是不是得学习点什么？实际上，到时候都是在……我、嗯嗯、那我想说，《Ego High》它是真的很不一样，但是《Ego High》所有的 CP 都可以磕，<笑>就是它，但是以后他没有在讲爱情。<笑>对,对对对，所以我很喜欢。对啊，我也很喜欢。这,这也是日
1: 剧的特点。日剧相对而言，他们在做职场剧方面比较成熟了啊。他们那个以前的传统嘛，包括医疗剧什么之类,类的，日剧做的也很多。然后所
0: 以大家现在
1: 就会有人再来看爱情是吗？来律政剧里看爱情是吗？<笑>就是我还是觉得，就律政剧它首先是电视剧，然后其次才是律政剧。那所以就是说，它还是要遵循它作为电视剧的一些创作原理和规则。大家可能，我现在想啊，大家喜欢看律政剧，多少也是对于。
0: 就是行业的好奇，对对，就是、这个行业好奇本身一、那个很神秘的行业，可能大
1: 家就觉得，哎，那个、法律本身也还带有一定的门槛嘛。大家对于好法律的内容，也也没有人不是谁能都能去观摩法庭的。大家可能多少也去过医院，但是确实没怎么人，没什么人去过法庭。我觉得法庭可能现在因为这个疫
0: 情的原因，就是不太方便旁听。其实。其实是，行之前是可以，是就是你登记一下身份，就是旁听的时
1: 候。但是哎，真的会有人就是去旁听一下，就啊有关系的、啊啊、案子吗？啊、就是是,、就是、是好玩是吗？之前的时
0: 候我还看到有博主出那种就是教程,教程，不是不是是什么情侣约会圣地、嗯，然后情侣约会圣地法院，对，就是去听各种各样的案子，去听案子。啊、
1: 嗯，那现在可能确实是难做一点、嗯，或者就是有这样的兴趣的人比较少见吧。有这
0: 种那个庭审对，其实是有庭审有现,现场的直播的，现
1: 好无聊啊，就但凡你听过一遍的人、嗯，可能就对法庭的，可能对立住进去就失去了
0: 兴趣了。哎，对，反正大家如果想要了解真实律师、刺破律师的面纱的行业面纱，可以来听我们的这个，<笑>就是我
1: 们的节目就。就是我拿自己去想的话，好像像我。看医疗剧，我也还挺爱看的，或者是其他的行业，就是比如记者啊，写记者的剧啊什么之类的，我觉得也还挺好玩。就是我可能，假如我本身愿意看都市剧的话，都市剧里边除开就是常规的那些家庭伦理方面的剧情之外，职业职场剧其实占了很大一部分。
0: 但其实确实是像，就是律师很少看这种律政剧。嗯嗯,嗯,嗯。其实听一些医生说，他们也不爱看他们医疗。大家不看自己行业的剧吧。我也觉得是这样的。就是我虽然不看剧，<笑>但是我连小说上面这样的律师我都,、嗯哎、我都不看不得。这确实也是因为他一定程度上就是和真实的这种职业的情况。嗯太一样，而且我们平时就工作接触已经够了，就下班之后我不想，我不想,不想加班了，对，不想加班了。那还是只有我哥哥在我才能干一下。对，就是
1: 说我，我就回到这话题上来说，就是对于这种职业职场剧来讲的话，律师这个行业相对而言，因为它是可能比起其他的职业来讲，也在在制作电视剧这个层面上也有它的优势吧，可能天然会有一些冲突、矛盾、冲突在嘛。就是，而且这些冲突还可以是方方面面的，有财产方面的，还有说，如果这个律师是刑事律师，那还可能还加点刑侦的元素。从制作电视剧的角度来讲，律师题材、律师行业是一个很好的选题的题材，这个可能也不发，无法否认哈。嗯。那种其
0: 实那种很专业的，他真的钻到里面去还是很有意思
1: 的。对对，另外一个就是，还是回到我们刚刚说的，就是。其实电视剧它并不是要一比一的还原，就是这个行业本身，它更更注重的是它自己的创作规律。比如说有些小的点，可能在律师看来说，哎，这样不不够写实，但其实没有那么有关系。只要人物塑造的好，某些小的点倒是也没有那么大关联。就
0: 是它本身剧，它想传达，它想。传达表达的这种东西出来了，他可能其他的就不是那么在意了
1: 。对对对，所以涉一个
0: 真实和他的戏剧,剧创作需求之间怎么平衡的问题。嗯、对，所以一些有一些可能会真实上不是那么搭边的，所以我们这种人就看不下去。对，就是他一方面因为拍的又是现实吧，然后大家就会给观众有一种误导，说是哦，他可能就是真实的生活。但是如果他又抛弃了很真实的一部分的话，嗯、那就嗯。就变得抓满了，也让我们有一些对，让让真让真正的真实行业的从业者感觉到有一些嗯无力，所以我感觉啊，就是嗯，只能说获取信息的人们，大家需要多一些信息来源吧。<笑>电视剧只是其中的一方面。
1: 聊了这么多啊，我们并不是说作为律师啊，好像说就喜欢对律政剧挑毛病，好像说我们不喜欢律政剧也没有这个道理。其实我个人来讲，我觉得律政剧还是，我还是挺欢迎大家拍的
0: 。其实我还真的是就是那种，就刚刚说的李有亥嘛、嗯，我是真的很喜欢，因为当时还真的是我在读书的时候在看的。对，那个时候,时候，因为我可能会觉得他对于法律上的一些问题，他会有比较深入的去。传达，而并
1: 不是说浮于表面。我只是为了去推动这个剧情。而且我觉得他欧汉效果挺好的。
0: 是而且我觉得李欧汉很重要一点，他他不是一个观点的输出，对，他是一个引导，就是他很多时候是把问题提出来的。因为戴从一开始他就不知道自己要成为什么样的律师。对，胡美文其实一直在引，就是我不知道他是故意还是无意，<笑>反正就是说你应该自己去思考你要成为什么样的律师。就包括一些像这种我们常说的。这种话题实质正义、程序正义的问题，实际上这个东西，它一直没有一个非常明确的答案，到底谁更重要？或者说，我为了某一个，是不是可以抛弃另外一个？它就是一个非常好的这么一个引导大家去思考这个东西。它确实是一个真正的法律问题了，而不是说仅仅是去讲某个故事。而且我觉得他可能就告诉大家一个道理，很多事情是没有绝对的答案的。嗯嗯，就每个人可能都会有不同的答案
1: 。我有一个感受啊，就是其实我们前面也有提到，就是作为律师行业，它有一些特定的一些价值观，比如说可能刑事方面会比较明，刑法的方面比较明显，或者就疑罪从无啊，比如说这种就是其实很法律的价值观，可能和大众普遍的认知之间是有一定的冲突存在的。但是这样的价值观，可能就这才是律师行业。或者说，整个法律行业非常有特点的一个地方，像《猎罪社》这样的剧，我看的过程中，我就觉得他把这样的某一些特定的价值观在。剧通过剧情的方式比较自然地呈现了出来。比如说，我记得当时有一集就是说，关于女主可能就是因为女主是那种晨间剧女主女主角的那种风格嘛，就是要为了自己的那个当事人说去去，他认为他是无罪进行一个辩护，但是最后又来了一个反转，就意思就是说这个人也有可能才是确实是真正有罪的。那么他其实整个来说就是关于律师这个行业，我们其实只是在，律师只是为客户去尽可能的去。做辩护，而、嗯、不是说我们不是法官，嗯、也不是公安，公安,公安也不是调查者对，就是把这样的角色分配
0: 是就是依据现有的证据对去依法的提出我们的观点对去
1: 站在客户的角度是
0: 什么样的？没有人是神，没有人知道说真实的一个事实是什么样，我们只能从现有的这种东西去进行一个基本的判断。吴美文当时好像说的是，就是我们没有人能够知道真相，所谓的真相。嗯我觉得那一集拍的还蛮好的，就还挺有悬疑的，就是第,这是,第这是第一集吧？对，就是因为那个涉及到刑讯逼供的那个。哎，对，嗯。有没有可能说我们很喜欢这种，就是国外这种剧，除了说它会比较深入去传达一些法律的这种思想、这种这种问题之外，也是因为我们并不了解。国外真实的律师群体，或、嗯、我觉得也种是什么呀？我觉得有。其实我觉得是，就是尤其大家工作之后啊，不太愿意在工作以外，嗯、就是看电视剧啊这种娱乐的环节的，再去接触跟工作特别密切相关的一些内容。嗯、所以就是我们看、啊，哪怕看律政剧，说看国外的会。觉得稍微能舒服一些、嗯，也是因为我们不在那样的环境中，我、嗯、们跟他们的工作还是有区别的。对、嗯，我是在有可能是人家演的时候也 O C 了，只不过我
1: 不知道而已。呃，我个人是认为，当然这个东西可能就是涉及到一个对国产剧的一个那个啥，国产剧从业者们，大家不要介意啊。可能我看律政剧看相对还算比较多一点的，就是大家在展现所谓一个行业的工作伦理这方面，国外的这些编剧他们有更多的。就是能把这些伦理和剧情结合的更自然一点。嗯，就是他们其实展现律师，我们刚刚提到这些刻板印象，实际上只是律师的一个表层，都是比如说形象上的事情啊，你的语言风格的问题啊，这是一个行业的一个最表面的一个东西。那么每一个行业深层次的，他的工作伦理这些东西是要靠一些和剧情很好的衔接，很自然的流露给大家，然后才真的能够让人去理解这个行业的。当然，我不是说电视剧它需要承担这样的职责啊，就是说需要向大家介绍一个行业，它没有这样的职责。更重要的是要拍好看的故事。但是如果能同时做到这一点，确实也还是挺不容易。我我从律师的角度，我还是很乐意看到有人真正能把律师行业介绍给大众的，就是这也是我们对我我们律师当然也是喜闻乐见，就是说大家对我们有一个更清晰完整和真正的就是正确的印象的。呃，包括有些电影，像当年那个奥斯卡那个聚焦，讲的这调查记者的工作什么之类的，可能说着着重要展现记者们对真相的这种非常强烈的渴求啊，这种心理嘛。像这种，我我还是很乐意看，能够看到有对证剧在这方面能更好的挖掘一下律师这个行业的特点的
0: 。完全去了解一个职业，这个对每一个职业的特点、这个、对演员的要求也好高啊对对对对
1: 。而
0: 感觉是还有
1: 的拍。对，还有的拍我们律政行业，我们律政行业还是一片蓝海的，希望那个那个律政剧的那创作者们继续挖一挖啊对，找一些找找我们的哥哥来好好演演。
0: 而且就是律师接触的案子，嗯、有趣的案子还是很多的。对我觉得对素材来说还是、啊、其实真的是会能碰到各种各样的故事，各种各样的人，还其实还是很有意思。当然了，就是出于一些职业素养、职业要求，这里就不方便披露了，该保密的咱都保密。对对对。看律政剧的群体，我猜应该也会有很多学生，对吧？就是比如说，可能现在，嗯嗯，在考虑以后要做什么工作的法学生，甚至有一些在考虑要不要去报考法学院的学生们，就是对于这些以后有可能走入律师行业的学生，我觉得大家有没有什么建议呢？律政剧看看就得，<笑>实你实真推荐一下《李 e g 对《李 e g 可以看一看，但是在。从中可以引发一些自己对于法律，然后对于自己职业的一些思考。其实我反而会觉得这个话可能更适合就是你已经入门了、嗯，你已经确定我要学习法学了，嗯、那再去看他的时候，他可能会引发你关于法学的一些思考,思考。可能还是需要有些法学知识的对，对、这个啊，有一些基础在，嗯、对。才能更好的去理解里头的一些东西。对，就比如说像刚刚说的这种实质正义和程序正义、嗯嗯嗯嗯，可能一个没有学过法学的人不是很能理解说它的价值。对
1: 他如果能把程序正义的价值能在剧情当中很好的体现在在在在体现出来的话，我倒觉得这对于我们律师来讲，算是一件应该是一件很值得高兴的事情、嗯。因为程序正义确实有时候是一个很难跟就是法法律行业以外的人去解释的点，可能还
0: 确实是和普通人这种本能的价值观对一定冲突在的。是
1: 的，是的。就是这种所谓的，就是这就是我所谓的工作行业伦理嘛，这种独特的价值观，就是还是很值得展现一下。我觉得是这样，就是我们前面可能就是花了很大的篇幅去破除大家对于律律政剧里面关于律师这种精英感特别强，或者很光鲜亮丽这种刻板印象。但是就说我们这个职业，并不是说它就是一个很普通啊、平凡啊，没有任何什么没有什么特殊的，就只剩下好像很苦逼的埋头工作，不是，倒也不是一个这样的一个行业
0: 。但我反而是希望说，我觉得我们是普通的。我觉得我们是不，但我反而是希望说，就是去打破这种刻板印象的时候，让现在的一些正在做职业选择或者正在做这种，呃，科目选择的这种学生们。就学生们，嗯，在打破刻板印象的这种基础上，认识到律师他可能就是一个很普通的行业，对，很普通的一个职业，他可能只是你在社会中谋生的一种，一个工作，只是一份工作。那在这个基础上。你去接受他的普通，同时又愿意坚定的选择为法律这个行业做一些事情，那我觉得可能
1: ，对，我觉得我们的公平正义的法治理想的实现，律师在中间肯定是不可或缺的重要的一环啊，就、嗯、是这样一个是这个层次
0: 。我觉得就是往社会层面讲，是说我们对于整个公平正义肯定是有，包括整个社会的法治是有推进作用。然后如果从回到小的一面，那就是我们在努力的帮助每一个来找我们的当事人。至少在一定程度上能够解决一些他们的问题，解决一下他们的疑惑，那也是有价值的，对吧？当然也还是在合法的范围内
1: 。就是说，律师咱本本质上还是一个服务行业，我们也是为客户解，就是那排忧解难，帮他们服务对，帮他们解决问题。这种在这个解决问题的过程本身是成就感还是很高的。这个其实是我心目当中律师这个职业，它本身有的一个，可能是我会比较喜欢的一个点啊，就是在于我们永远是处在一个很主动、很积极的去解决问题的这么一个状态里边。这个状态就是说，这个因为律师职业是一个可以从事一个终身职业。你的你的你可以一辈子都在这个行业里面发光发热，在这个过程当中，你永远在积极主动的去帮客户谋求，就是帮他争取利益，帮他解决问题，并且你解决问题的方法是要通过有逻辑性的动脑子的不停的思索，而不仅仅是就是说，当然这个话也不不仅仅是做一些手那个行活和参照以前的工作，就是不不断的重复。我们的工作当然有重复的地方，但是实际上每一个案子它都是特殊的。我们的每一个案子，它可能根据当事人的所处的行业，或者说那个案子具体涉及到的一个具体的情况不同，就需要你去学习一些法律以外的知识。比如说，古山经常去做建工，对吧？或者说我们去学习要学金融行业的，比如说去股票，或者说知识产权，就是你可能还得不停地看各种抖刷刷刷短视频呀、啊，看看电视剧啊，对吧？然后或者是说你要是换特定的，比如说两个主体之间因为个某种技术产生的纠纷，你可能还得去研究一下这个技术。就是，或者我们最近在做一些和现在的网络安全、数据、个人信息保护啊等等之类的，那可能新鲜的法规、新鲜的政策也
0: 是我们需要了解的。没、哎、有哪两个案子是相完全相同的，就是我们能够复用的东西其实非常少。我们唯一能够说让我们拿来引号复用的是，其实是我们的经验
1: ，<笑>还有我们原来写文章的那个格式。对
0: 但是知识<笑>这方面的知识是真的，你要一直去学习的。我们行业内经常有句话，就是说专业学得好。天天想高考，<笑>就是因为你真的一直在学习。
1: 而且就是随着社会的不断发展嘛，就说明每次就比如现在我们前面都研究那个 NFT，、嗯、就是像这种什么比特币等等，它这个只要社会上出现了新的东西，它就会产生新的纠纷。而这些新的纠纷就需要我们去立马的，而且还要很深层次的去学习这些新的东西。这个过程虽然说它也有它痛苦的地方啊，高考怎么能不痛苦？<笑>但是它也有它让人快乐的地方。你能你学到了，那就
0: 学到了，知识就是你的
1: 。你对这个社会本身啊，对你的了解程度也在提高。对律师干到后面，应该是一个，总来说，可能给人之所以影视剧，我们绕回去啊，之所以影视剧老是觉得律师是一个精英，那可能就说真的律师，当你做的足够好、足够久之后，你可能呈现出来确实是一个更沉稳的、沉稳的、有智慧的、很有洞察力的这样一个形象。这跟你的律师这个职业本身的一些要求和你的那个工作的内容是有关联的。
0: 人家说，哎，这个律师怎么什么都知道啊？
1: 对，哎，什么都还能聊上几句，什么都聊上几句，这一点很重要。对，什么都能
0: 聊上几句，好像说的还头头是道，再加上他语言表达能力可能确实又比较清晰吧，语言表达上又比较清晰，大家就觉得哇、哦，精英，突然觉得好像我们也也也又回来了，觉得拍精英律师也可以哦，但<笑>是可能需要一些沉淀
1: ，<笑>就需要这些精英律师真的了解律师，然后把律师。真正的精英的那一面啊，不是说只是表面上的衣着，或者说一些口头上说一些背法条，对吧？这不是我们精的点，咱们精的点在于就是，可能对整个法律的一个专业知识的一个较高的了解。嗯，前面其实也提到过那个聚焦那个电影，它是讲的是那个调查记者行业嘛。其实当时那个剧里面呈现出来那些记者到了，可能大家都是头发花白了啊，已经五六十岁的那些那个、记者。在在那个工作当中，还是特别充满着干劲，每一个人都是在在为一个具体的新闻去努力的那个样子。其实我当时就觉得还挺挺感染到我的。然后我当时回想说，那我一想，转念一想，觉得那我作为律师，其实我也有可能实现这样的一种人生状态。等到我到了四十五十、六十岁，已经逐渐老去的时候，我的工作仍然是一份需要我凝聚全身的力量，然后不断去刚刚说的学习新东西。去思考、去尝试这样一份工作，我觉得这才是他在光鲜亮丽的外表之下的，在他这个背后的更深层次的，值得我们去选择的一个理由
0: 。但我觉得实际上是这样的，就是当我们脱离了学生这个身份之后，就是。工作那一定是我们生活中非常大的一部分，大部分人啊，大部分在工作的人，啊，<笑>那工作一定是需要我们，是我们生活中非常大的一个占了很大比例的。那在这个工作中如何实现我们自己的价值？就是我没有感觉我每天在浪费时间，在虚度光阴，然后从来也不用动脑子，就是做一些可能很虚无的事情，或者很重复性的、愈愈发的，对对对对，这样的生活可能就是不太会容易长久吧。就是你在这个过程中可能会比较容易迷失自我，但我觉得律师就是充实，然后真的就是每天不停在学习，在做做事情，啊，就可以可以一方面能够让你非常清醒的看清你的脚下走的每一步，同时另外一方面也不妨碍你仰头看看星星空，
1: 我们的正义的星空在头顶闪耀、就是就
0: 是。其实做律师还是蛮有意思的，大家也不要太恐惧说戳穿了大家对律师行业的幻想，倒也没有。只是说，可能帮助，嗯、呃，如果真的有这样需求的同学们，去更加的认识到，去发现一个什么样的情况吧，啊，发现律师行业真正的魅力所在。对对对，就是因为你想，如果你看电视剧去掉他的名字的话，他的一身穿着，他所在的地方，就是你不告诉他是律师，就是、他又是其他的职业的白领，是有区别的，没有区别。但是我们的律师的价值其实不是体现在这个方面、啊，好吧？今天的节目就到此为止吧。今天今天不开庭了，到到这儿吧。今天上午的庭
1: 不看下午可能要开情绪了。<笑>